0: 亲爱的各位朋友，你们好。这里是“谁说我不爱你”，我是爱笑的小兔。昨晚睡前刷下微博，看到说你愿意为我留下来，读到最后，声音哽咽着，泪水控制不住的流下来。读完，莫名的激动，迫切的想要跟你们分享这篇文章。来自卢思浩的，说你愿意为我留下来。他说，这大概是他写的最长的一篇故事。二零零三年的九月，没有开学。因为非典，那是我们第一次见到全城警备。到了十月，山东的大学陆陆续续开学，王晨就这么迎来了他迟到的大学生涯。也因为非典，王晨本来要去的校区被封锁，直接被分到了新校区。但这所谓的新校区，也不过一个临时施工的校园。自习室是临时搭建的房子，图书馆稍好，但也只比自习室大了一倍。坐在里面能闻到一股浓郁的油漆味。图书馆的另一头是画室，画室更简陋，屋顶都只见到一半。几乎所有人来到这里学习都要戴着口罩。王晨就是这么遇上他的初恋。那天。他第一次去图书馆，错把画室当成了图书馆。正当他拍着大腿说：“他娘的，这图书馆怎么连本书都没有？”的时候，是他初恋对他说：“同学，不好意思，这是画室。”王晨第一次脸红。他的初恋叫天琪，后来我们大家都叫他田七。王晨说：“他第一次遇到田七就知道，田七就是他喜欢的那壶茶。”我说：“他娘的，大家都戴着口罩，你是怎么看出来的？”王晨说：“俗人看人先看腿，比如你，普通人看人先看脸，我不一样，我看的是眼睛，我特别喜欢田七的眼睛。”我拍案而起：“看腿怎么了？”那年，田七幺六八，跟他的名字一点都不一样，长得像个小男生，可王晨就是一眼爱上了，用他的话说，就是眼前一亮，觉得姑娘在发光。是的，我们听到这话时，吐了一轮。王晨学的是哲学。田七学的是艺术，是大学里最小众的两个系。为此，王晨天天去蹲点。虽说如此，他还是没能等到田七。等到一周后，学校例行体检，哲学系和艺术系被安排在了最后。王晨就去踢了火球，赶到医务室时，全校还剩下三个人，他就这么又遇到了田七。王晨想。这都能让他遇见，这叫什么？这是缘分呐、啊！他对自己说：“这个女生，他追定了。”然后他迅速脑补了二十种追田七的方法。等到他在自己的幻想中回味过来，田七已经走远了。第三次相遇，是一个社团活动。或许因为非典的缘故，学校成立了。据说是有史以来的第一个环保协会。王晨本想参加足球队，奈何他技术还不如我，挣扎了三天，发现只有环保协会还招人，就硬着头皮报了名。新人大会时，他又因为踢球迟到。说来也巧，王晨每次都在这种情况下遇到了田鸡，导致后来他开始迷信，愣是把那几天一直踢着的球从室友那。摆了下来。王晨是最后一个赶到新人大会的，会长是个女生，倒也没和他多计较，就对王晨说：“你就坐到最后面吧。”然后他一抬头就看到了田七，就坐在倒数第三排，于是厚颜无耻的无视最后一排的空位，假装淡定的坐到了田七的身边。规章制度介绍完，会长让每个人都互相认识一下。王晨没等会长说完，就转过身，绅士般的向田七伸出了手，说：“我是王晨，王八的王，星辰的晨。”田七笑得前仰后合，说：“哪有人说自己是王八的？我叫天齐，天气的天，王字旁的齐。”一聊，王晨发现。田七和自己是老乡，两人的老家就隔着一条河，他俩的饮食习惯甚至是爱好都一样。王晨妈妈是个美术老师，所以他俩聊起画画来也投机。加上田七也是一个爱看球的女球迷，种种缘分让两人越聊越多，越聊越相见恨晚。当晚就互留了手机号和寝室的电话。就这么，两个人从见面聊聊到回寝室，回寝室聊到快熄灯，在室友的催促下，两人才依依不舍的挂电话。那时大学里还没有什么基础设施，到了晚上就只能待在图书馆。王晨受不了图书馆的油漆味，就发短信给田七，问有没有什么其他的事情可以做。田七说，我们可以翻墙。出去打羽毛球，但是我没有羽毛球拍。王晨说：“交给我。”然后猛然从座位站起来，不顾收拾课本，就飞一般的朝宿舍奔去。其实他也没有羽毛球拍，他跑遍了整个男生寝室，问了一圈才接到了羽毛球拍。那天他又和田七聊了很多，发现田七是双鱼座。王晨。虽然不懂星座，但他愣是用自己身边的星座道理说服了田七。双鱼座跟摩羯座最配了。听到这里，同为摩羯座的我再次拍案而起：“我们大摩羯最不信星座了。”王晨白了我一眼：“你懂个屁！我上身是巨蟹，星盘又有点偏天蝎，这是绝配。”我只能感叹。恋爱的力量简直太可怕了，居然得让王晨去看星盘。后来我问，为什么你能把那几天的小事记得那么清楚？王晨说，我也不知道，很多事情我都不记得，倒是那些原本以为能铭记的，我反而不记得了。又过了一星期，发着发着短信，田七突然不回了。王晨放心不下，就打电话过去。田七说自己手机坏了，老是发送不了短信。王晨说：“包在我身上，我给你去修。”那是周杰伦代言的第一款手机，蝴蝶机，很漂亮的一款小手机。王晨用的是诺基亚3100。是当时的第一款彩屏手机，因为修手机要跑到市里，王晨就把自己的这款手机给了田七，自己一个人奔赴所爱的客服。王晨到了客服，对客服姑娘说：“这款手机老死机，妹子，你给看一下。”姑娘抬头看了一眼，说：“哦，我给你换一个，但是你要等一个星期。”王晨心想。这不错，就赶紧给田七打电话邀功，说：“我给你换了个新手机，费了好大力气，可是新手机要一个礼拜才能到货，要不然你就用我的手机，我反正平时也就跟你联系，你想我了你就给我打电话，电话能通。”田七在电话另一头脸刷的就红了，谁想你了？王晨趁热打铁说。你，可以当我女朋友吗？就这样，两个人在一起了。王晨那个礼拜，每次碰到哥们儿，就会炫耀自己的手机，蝴蝶机是红色的，又很洋。正当哥们儿准备向王晨投来鄙夷的眼神时，王晨说：“这是我女朋友的啦。”瞬间，哥们儿对他顶礼膜拜。那年头，整个校园都没有多少人，更不用说有多少情侣。两人就这么每当下课就沿着操场一圈一圈走，有时牵手，有时并肩，有时说着话，有时什么都不说。王晨说，在恋爱之前，有幻想过一百个美好的画面，没想到初恋就这么平淡。然后他加了一句。其实两人能绕着操场一直走，就是最美好的画面了。一个月后，环保协会组织水质调查，王晨想，反正周末也闲着没事儿，就带着田七一起报了名。在回校路上，王晨偶遇初中同学，还是个美女，这货也是他想遇故之。特激动，加上好几年没碰个面，就顾着和同学聊天，忽略了田七，连田七晕车都没发现。田七也生着气，打死不跟王晨说话。这一路，他就这么忍了过来。等到下车时，王晨告别初中同学，才想起来回头看看田七一眼。田七本来还能忍，看到王晨的眼神，整个人一软，立马吐了起来。当天晚上，田七发烧， 39度。整个学校都疯了，非典刚过就来个发烧的。校长、校务处，甚至是附近的医院，各个警备，同学各个敬而远之。田七委屈的一个人挂着点滴，偷偷哭。其实他的发烧第二天就好了，可医生偏说要养一个礼拜，不准人来看他。王晨。在田七被隔离起的第一天，就跟校领导闹翻，吵着闹着说田七是因为晕车，加上下午着了凉，又他妈不是非典，何况非典早就过去了，凭什么把人家一小姑娘关起来？校领导刚开始还和颜悦色，说这是规定。王晨越闹越凶，说老子就要去看他，你们都嫌弃他，老子不嫌弃。校长一看王晨这德行，说。你跟他走这么近，行，你也给我去养着。这一个礼拜，别说让你们见了，我让你们连互相的消息都没办法知道。于是王晨也被关了一个星期。等到隔离期结束，王晨冲到女生宿舍，拉着田七就走，丝毫不管别人的眼光和宿管阿姨的责骂。他们一路跑到附近大楼的楼顶，两人就在楼顶坐着。王晨想告诉他。这些日子，他有多想他，多担心他，可话到嘴边就是说不出口，只是说着最近发生的一些事情，最近看到的一些话，最近听到的一些歌。两人看望日落，看月亮，一路聊着聊着，田西累了，就靠在了王晨的身上，王晨一把把田西抱住，那一刻，他觉得什么都不用说了。他一定都懂。他甚至觉得，就在这个时刻，这世界的某一处，一定有一束烟火正在放着，而这束烟火是为了他们放的，没有缘由。他就这么确信着。大三之后，两人在校外租了房，一起吃饭。一起骑自行车上学，田七特别腻着王晨，王晨也巴不得田七天天腻着，一分钟都不分开。王晨以为这样的日子可以一直持续下去，哪怕会有些改变，他也会一直陪在他身边。大四那年，王晨决定考研，一心一意要考去南京。他从小对南京就有特殊的感情。想要在南京扎 根， 他把自己的想法告诉天 七， 满以为能得到自己想要的答 案， 可天七 说：“ 那我就考着公务员等你回 来。” 王晨 说：“ 你知道我一直很喜欢南 京， 你知道我一直想待在南京 的。” 天七的语气弱了下 去：“ 我都知 道， 可你也知道我妈身体不 好。” 王晨 说：“ 可这么些 年。” 我们一直都在一起，我早就习惯了，一分钟都不想和你分开。要不然，我们一起考考看。田七显出了难得的固执，说：“实在不行，你等我，过几年等家里好转了，我就去南京找你。”王晨说：“谁知道以后会发生什么？你别这么任性。”田七说：“难道你不觉得任性的是你吗？”那是他们恋爱三年以来，第一次有分歧。这之后，两人的生活像是有了一块乌云在头顶，暂时不用撑伞，可谁都不知道那雨会什么时候下。他们也不争吵，只是每次提到这件事的时候，两人都不说话。王晨不是不知道田心妈妈身体不好，其实异地恋也没什么。不过是合肥到南京的距离，可王晨就是不想田七离开他身边。一直以来，王晨就这么理所当然的接受着田七的妥协，哪怕是这次也是。终于，在情人节那天，大雨倾盆。那天，王晨。特地买了束花送给田七，田七看着王晨，说了句谢谢。他说：“这么多年，你又不是不知道，我不过情人节，因为那是情人节，又不是恋人节、爱人节，我又不是你的情人，我才不要过。”王晨心里的火往上冒，说：“你不就是不愿意我去南京吗？你直说好了。”两人开始第一次的争吵。也是最后一次。最 后， 田七 说：“ 能不能为了我留下 来？” 王晨不说话。田七 说：“ 说你愿意为我留下 来， 好 吗？” 王晨不说话。田七 说：“ 那你 说， 说你去了南京还会回 来？” 王晨摇了摇头。田七第一次在王晨面前哭。王晨手足无 措， 又不想认 输， 就想一个人出去走走。出门之前，他对田七说：“我们就先不联系，多好好想想。”出门后，王成无处可去，干脆把自己的手机的电池拿了下来，找了个院子看了一整晚的书。他想逼迫他，他觉得这就是一个小事情，一定有解决的办法。他习惯了他的好，他想，只要他联系不到他，他就会想通。他以为。自己生权在握，可隔天，王晨打开手机想要联系田七时，田七的手机关机了，他的心急速下沉。他知道，田七以前从来没有这样过。王晨立马打电话给田七所有的朋友，好说歹说才联系上。田七说：“你知道当我联系不上你的心情是什么了吗？”王晨说：“别闹。”田七说：“你到现在都还觉得我在闹是吗？”王晨，你给我听好了，我俩分手。那一晚，王晨一夜没睡，不停的坐起来，躺不踏实。天还没亮，他就找自己最好的朋友去他家。基友不明就里，就带着王晨去找田七。那时。还没有那么多的车，王晨就一站一站坐公交，每过一站，他的心就颤一下。他想起以前有次他跟田七聊天，也不知道为什么就聊起了分手的话题。田七说：“要是我俩真分手了，我就当很爱你的朋友，我离不开你。”王晨说：“这世界上，没有谁离不开谁。”到了田七家楼下，田七给朋友发短信说：“不见，让王晨先回去。”王晨让朋友对田七说：“我打死也不回去。”田七说：“马上过元宵节了，你快回去，有话之后再说，你先看看你爸妈。”王晨也倔，找了无数人打电话给田七说情，但都没用。田七说了一句话，王晨记忆犹新。我们彼此太了解，所以让他别再想办法找人说情了。那句话把王晨的防线彻底击碎。最了解田七的，其实就该是他。最开始时，是田七每天陪着他一起看考研资料，他早该知道，那时田七的内心是有多纠结。他早该想到，情人节那天自己王失踪。田七一定打了无数个电话，可换来的是一次一次的关机，一次一次的失望，慢慢演变成了绝望。在那天的某个时刻，田七死心了，于是谁都没办法把他拉回来。一直到了这个时候，他才开始有点懂田七的心情。后来，王晨写了一本书，是给他的。那已经是五年后的事情了。在飞夜里，他写：“其实，我愿意为了你留下来。”他回到了山东，想尽一切办法找到了田七的联系方式，想要把这本书给他。可远远见到他的一瞬间，王晨自己把书给撕了。他说：“有些事就是这样。”一言万年，沧海桑田，而大些所谓的补救方法，不去做，也许更好。他又想起自己说：“没有谁离不开谁。”其实那几年，一直是他离不开他。他离开山东时，遇到了当年两人共同的好朋友。他见到王晨之后，叹了一口气说：“你知道吗？”你的初恋是最好看 的， 谁都没想 到， 居然被你搞定了。王晨尴尬的 笑， 心里一阵疼。他 说：“ 你知道 吗？ 我一直都替你们俩遗憾。或许你再也找不到愿意陪着你的姑娘 了， 而他或许也再也找不到像你一样细心的人 了。” 王晨 说：“ 没什 么， 是我不 配。” 最后他说。你别回来找他了，我知道的，你经得起波澜，可是他经不起了。他好不容易彻底忘了你，开始了自己的生活，你一出现，他又要从头开始了。王晨说：“我明白，我都明白。”那天晚上，他一个人回了南京，一个人喝的大醉，一边吐一边跟我讲完了这个故事。他说。十年了，都快十年了。他说：“田七留起了长发。”他说：“那你的那个足球，我一直带在身边。”我在一旁，不知道该说什么。他说：“那年情人节的情景，总能出现在他脑海里，变成梦境，分不清真实。梦里的田七问。能不能为我留下来？王晨说：“可以。”田七继续说：“那你说你愿意为了我留下来？”王晨一字一字地说：“我愿意为你留下来。”然后就没了。然后，他总是在这时候惊醒。我突然想起，我喜欢的歌里有一句这么唱，我张开了手，却只能抱住风。欢迎关注小兔的新浪微博，搜索。我是爱笑的小兔，微信公众号搜索 b u n n y 343390 q q 群278024184欢迎你加入我们这个温暖的小家庭，感谢你的聆听。